0: Al entrar ahora en el capítulo 17, nos encontramos con David en el templo. El arca se encuentra nada más que en una tienda. Quizá el viejo tabernáculo ya ha sido gastado con el uso y lo único que tienen es una tienda, es algo provisional. Al leer los primeros dos versículos de este capítulo 17, usted va a darse cuenta que ya hemos visto esto en el séptimo capítulo del segundo libro de Samuel. Leamos pues estos dos primeros versículos del capítulo 17 del primer libro de Crónicas. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, «He aquí yo habito en casa de Cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas». Y Natán dijo a David, «Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo». Simpatizamos mucho con Natán. Él hizo lo que pensó que era lo más apropiado, la cosa más correcta. Pero aquí vemos que un Dios privado es algo incorrecto. David dijo, Quiero edificar una casa para Dios. Yo estoy viviendo en una hermosa casa, un palacio, y cada vez que salgo y miro desde el monte Sión, veo esa tienda allá abajo. Puede ser que durante la noche hubiera llovido y David hubiera dicho, anoche oía el golpeteo de la lluvia en el techo y pensaba en el arca. Quiero hacer una casa para Dios. Dios dio crédito a David por eso. Leamos los versículos siguientes, versículos 3 hasta el 5 de este capítulo 17 del primer libro de Crónicas. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, «Ve y a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo». Ahora Dios tuvo que corregir a David. Dios siempre se identifica con su pueblo, y es por eso que él tomó sobre sí mismo nuestra humanidad. Él siempre se ha identificado con su pueblo. Su pueblo tuvo que vivir en tiendas, y él también vivió en tiendas con ellos. Con eso queremos decir que allí es donde él se encontraba con ellos. Ahora, en el versículo 6 leemos, «Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo para decirles, ¿Por qué no me edificáis una casa de cedro?» Cuando el pueblo llegó a su tierra y edificó casas más permanentes, no se edificó un templo permanente. Y Dios dice que no les pidió que le edificasen una casa. Pero esto estaba en el corazón de David. De modo que Dios envía a Natán, el profeta, con un mensaje para David. Veamos el versículo 7. Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Él le dijo a David, no quiero que te olvides de tu origen humilde. Yo fui y te busqué cuando eras un simple pastorcito para hacerte rey sobre mi pueblo. Y Dios continúa hablando a David por medio de Natán, el profeta, aquí en el versículo 8 y dice, Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. De paso, digamos que David es en realidad uno de los grandes hombres de la tierra. Ahora el versículo nueve continúa, «Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más, como antes». En otras palabras, Dios está diciendo que llegará el día cuando Él pondrá a su pueblo en su tierra, y ellos tendrán paz. «Ellos se volverán a mí en ese día», dice Él. No lo han hecho todavía. Nadie puede decir que lo han hecho, porque están muy lejos de hacerlo. En el día de hoy existe una gran división en Israel sobre si deben o no seguir el punto de vista ortodoxo. Avancemos ahora con el versículo 10. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. ¿No es esto tal cual nuestro Dios? David dice: Yo quiero edificar una casa para Dios. Y Dios dice: David, tú no la puedes hacer, tus manos están manchadas de sangre, no puedo dejar que tú la edifiques, pero yo te voy a edificar una casa a ti, y yo te doy crédito por lo que quieres hacer. David tenía en su corazón el deseo de edificar una casa para Dios, pero Dios dice, yo te edificaré a ti una casa. Escuche dónde pone el Señor el énfasis aquí en los versículos 11 y 12. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Ahora, ¿de quién está hablando Dios aquí? Bueno, habrá su Biblia en el primer libro del Nuevo Testamento, y lea en el capítulo 1 versículo 1 del Evangelio según San Mateo. Los dos grandes pactos que Dios hizo tienen que ser cumplidos en Jesucristo. Escuche lo que la Biblia dice ahora en el siguiente párrafo aquí en el capítulo 17 de este primer libro de Crónicas, versículos 13 y 14. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa, y mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Dios cumplirá eso, amigo oyente. Dios tendrá su reino sobre la tierra. El Señor Jesucristo vendrá a establecer ese reino sobre la tierra. Leamos ahora el versículo 15. Conforme a todas estas palabras, y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Dios pensó que esto era importante. Esta es la segunda vez que es mencionado. Lo vimos allá en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, y Dios vuelve otra vez sobre esto para hacer notar lo que él considera que es importante. Notemos ahora la reacción de David aquí en el versículo 16. «Y entró el rey David, y estuvo delante de Jehová, y dijo, Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa, para que me hayas traído hasta este lugar?» David dice, «Yo no entiendo tu bondad, tu gracia y tu misericordia». Y aquí podemos decir lo mismo que David, «¿Por qué ha sido Dios tan bueno conmigo? ¿Por qué ha sido Dios tan bueno con usted, amigo oyente? Su misericordia». A él, amigo oyente, no le falta misericordia, es muy abundante. Qué bueno es tener una relación con Dios, tener que hacer cosas personales con Él, tener una comunicación abierta con Él, porque sí tenemos comunicación con Él por medio de esta, su palabra. Y David continúa aquí, leamos los versículos 17 y 18 ahora y dice, «Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo. David sabe que él no es más que un pecador, y aún así Dios hace esto por él. Luego David repasa, ya hemos visto esto antes, repasa lo que Dios ha hecho por él. Leamos los versículos 19 al 27 ahora. Oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón, has hecho toda esta grandeza para hacer notorias todas tus grandezas. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo, para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo, que tú rescataste de Egipto? Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Ahora, pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa, sea firme para siempre, y haz como has dicho. Permanezca, pues, y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel». Y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti. Porque tú, Dios mío, revelaste al oído de tu siervo que le ha de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo este bien. Y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. ¡Qué bueno es, amigo oyente, poder llegar a Dios hoy y estar en su presencia! Y pasamos ahora al capítulo dieciocho de este primer libro de crónicas. En este capítulo tenemos una nueva sección. Desde el capítulo dieciocho hasta el capítulo veinte se habla de las guerras en las cuales David participó. Y de seguro que alguien va a decir ahora, usted está enfatizando que en estos dos libros de crónicas tenemos el punto de vista de Dios. ¿Cómo es posible entonces hablar de guerras? Para responder, amigo oyente, quisiéramos hacer una declaración preliminar. En la epístola del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 1, nos dice el apóstol, ¿de dónde vienen las guerras? Él hizo esa pregunta y también da la respuesta. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. En otras palabras, podemos decir que el problema es que detrás de las guerras está el corazón del hombre, y es causado por el pecado que vino a este mundo. La cuestión, amigo oyente, es el pecado y no el problema de la guerra. Es muy fácil protestar contra la guerra, y de eso hemos visto mucho, pero uno no se libra de la guerra protestando. Quizás se logre la finalización de una guerra, pero otra va a comenzar enseguida, porque el problema es el corazón del hombre. Usted y yo, amigo oyente, vivimos en un mundo en el cual, según el Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11 versículo 21 el hombre fuerte armado guarda su casa. ¿Por qué? Porque tiene enemigos. Es que nosotros no estamos viviendo en una situación ideal. El milenio no ha llegado, y el hombre no puede producirlo. Solo el príncipe de paz podrá traer paz, verdadera paz a este mundo, y hasta entonces debemos guardar nuestra pólvora seca. Hacemos bien en guardar nuestras bombas atómicas porque hay enemigos en el mundo y hay también mucho odio. Fue muy interesante lo que Dios le dijo a Satanás en el instante que el hombre pecó. Dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Amigo oyente, usted no puede cambiar eso. El Señor Jesús dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Y hasta que el pecado sea quitado de esta tierra, hasta que sea quitada de la tierra la iniquidad, continuarán las guerras. Las guerras son solamente el síntoma. La enfermedad es el pecado, y ese es el problema. Dios se enfrenta al pecado. David es un hombre a quien Dios ha bendecido, y como resultado hay enemigos a su alrededor. Mientras él era un pequeño rey, el rey de una tribu, no le prestaban mucha atención, pero ahora tiene problemas, y Dios nos hace saber que él tomó nota de que aún el reino de David estaba en un torbellino cuando había guerra, y que nosotros no debemos descuidarnos y que debemos cerrar bajo llave nuestras casas. Me parece un poco gracioso que haya personas que dicen que no está bien que una nación use armas químicas en una guerra, mientras está probando que otros usen armas de menor calibre, pero igual de destructivas. Por lo menos tratan de explicar y dicen que nosotros no entendemos cómo se siente esa gente. Bueno, creemos que sí entendemos. Esas personas son pecadoras, y ese es el problema, y allí está el problema. Veamos pues algo sobre las guerras de David. Leamos los primeros cuatro versículos de este capítulo dieciocho del primer libro de crónicas. Después de estas cosas, aconteció que David derrotó a los filisteos, y los humilló, y tomó a Gad y sus villas de mano de los filisteos. También derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole presentes. Asimismo derrotó David a Adá de ser rey de Soba, en Amat, yendo éste a asegurar su dominio junto al río Éufrates y le tomó David mil carros, siete mil de a caballo, y veinte mil hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de cien carros que dejó. Ese es el botín de guerra. ¿Por qué se deshizo David de esos caballos? Porque Dios le había dicho al rey que nunca debía multiplicar ni caballos ni mujeres, aunque más tarde su hijo Salomón multiplicó ambas cosas. Una de las cosas más prominentes encontradas en las ruinas de Megiddo, en la llanura de Israelón son los establos que tenía el rey Salomón. Allí es donde él guardaba sus caballos. También se pueden encontrar en Jerusalén. Él los tenía por todas partes, y Salomón se había dedicado a ese negocio. Pero David no lo hizo. David quería fervorosamente obedecer a Dios. Pero era también un poco exaltado, como veremos más adelante. Pero vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha llegado a su fin por el día de hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Será pues hasta entonces que las incontables bendiciones del Señor reposen sobre usted, ahora y siempre. Continuamos hoy estudiando el capítulo 18 de este primer libro de crónicas que comenzamos en nuestro programa anterior. Y dijimos que con este capítulo 18 comenzamos una nueva sección en este estudio del primer libro de crónicas, que se extiende hasta el capítulo 20 donde se habla de las guerras en las cuales participó David. Ahora dijimos que quizá alguien nos diga que hemos estado enfatizando que en estos dos libros de crónicas tenemos el punto de vista de Dios. Y quizá nos pregunte a alguien cómo es posible entonces hablar de guerras. Y para contestar esa pregunta hicimos una declaración preliminar. Dijimos que en la epístola del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 1, el apóstol nos dice, ¿de dónde vienen las guerras? Él hizo esa pregunta y también la da respuesta. Continúa diciendo, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. En otras palabras, podemos decir que el problema es que detrás de las guerras está el corazón del hombre, y es causado por el pecado que vino a este mundo. La cuestión entonces es el pecado y no el problema de la guerra. Es muy fácil protestar contra la guerra y de eso hemos visto bastante, pero uno no se libra de la guerra protestando. Quizás se logre la finalización de una guerra pero otra va a comenzar enseguida porque el problema, amigo oyente, es el corazón del hombre. Solo el príncipe de paz podrá traer paz, verdadera paz a este mundo. Y mientras exista el pecado en esta tierra, mientras exista la iniquidad en la tierra, continuarán las guerras. En realidad, las guerras son solamente el síntoma. La enfermedad misma es el pecado, y ese es el problema. Pero Dios, amigo oyente, se enfrenta al pecado. Ahora David, dijimos, es un hombre a quien Dios ha bendecido, y como resultado hay enemigos suyos a su alrededor. Mientras él era un pequeño rey, el rey de una sola tribu, no le prestaban mucha atención. Pero ahora tiene problemas, y Dios nos hace saber que él tomó nota de que aún el reino de David estaba en un torbellino cuando había guerra, y que nosotros no debemos descuidarnos y cerrar bajo ya de nuestra casa. Señalamos que era hasta gracioso notar que hay algunas personas que dicen que no está bien que una nación use armas químicas en una guerra, pero a la vez aprueban que otros usen armas de menor calibre, pero igual de destructivas. Por lo menos tratan de explicar y dicen que nosotros no entendemos cómo se siente esa gente. Pero, amigo oyente, creemos que entendemos. Esas personas son pecadoras y ese es el problema. Allí está el problema. Luego vimos que David tuvo una guerra con los filisteos, y los derrotó y los humilló, y recogió de esa guerra un gran botín. Y vimos también que desjarretó los caballos de todos los carros, excepto los de cien carros que dejó. Y dijimos que había hecho eso porque Dios le había dicho al rey que nunca debía multiplicar ni caballos ni mujeres, aunque más tarde su hijo Salomón multiplicó ambas cosas. Una de las cosas más prominentes encontradas en las ruinas de Megiddo, en la llanura de Israelón, son los establos que tenía el rey Salomón. Allí es donde él guardaba sus caballos. También se pueden encontrar en Jerusalén. Él los tenía por todas partes en realidad. Salomón se había dedicado a ese negocio. Pero David no lo hizo. David quería fervorosamente obedecer a Dios, pero era también un poco exaltado, como veremos enseguida. David cometió muchos errores y y se encuentra en un mundo, en un mundo verdadero. Al leer este capítulo 18 uno se da cuenta que él consiguió un abundante botín de guerra, y eso fue usado más adelante. Creemos que para la fecha que David murió, Israel había acumulado casi todo el mercado del oro. Creemos que había mucho oro en Jerusalén en esos días. Prosigamos ahora con los versículos 7 y 8 de este capítulo 18 del primer libro de Crónicas. Tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadá de Ser, y los trajo a Jerusalén. Asimismo, de Tibat y de Cun, ciudades de Hadá de Ser, tomó David muchísimo bronce, con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y utensilios de bronce. David acumuló todo esto del botín de guerra. Continuemos ahora con los versículos 9 hasta el 11 y oyendo Toy, rey de Amad, que David había deshecho todo el ejército de Adá de ser, rey de Soba, envió a Adoram su hijo al rey David para saludarle y bendecirle por haber peleado con Adá de ser y haberle vencido, porque Toy tenía guerra contra Adá de ser. Le envió también toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalek. Sabemos que en el pasado cada una de estas naciones eran enemigos de Israel y habían luchado contra ella. Ahora David recibe victoria sobre todas ellas y también recibe el botín de guerra. Podemos observar que para que David llegue a ser el rey sobre toda esa región, tiene que echar a todos los enemigos. El Hijo de Dios, amigo oyente, tiene enemigos también. Se nos dice que tenemos que ponernos la armadura de Dios. Nuestro enemigo no es un enemigo de carne y sangre. Es un enemigo espiritual. Y el apóstol Pablo nos había señalado esto. Él dijo, «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne». La sangre y la carne no son nuestros enemigos, amigo oyente, sino que tenemos un enemigo espiritual. Y continúa el apóstol Pablo diciendo, «Sino contra principados, contra potestades» contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amigo oyente, usted y yo estamos en esta situación en el mundo del día de hoy. Esa idea que algunos tienen de que el creyente puede sentarse tranquilo y pasar el tiempo sin preocuparse, haciendo arreglos con todo lo que venga en nuestra dirección, es completamente equivocada. Usted tiene que tomar una posición. En el día de hoy, amigo oyente, necesitamos creyentes que se pongan de pie y hagan algo. Tenemos a muchas personas que, en lugar de estar de pie, están sentadas esperando que el Señor haga algo por ellos. Esa no es la posición del creyente. Nos vamos a dar cuenta un día que es necesario que hagamos algo, que debemos tomar una posición. Y eso es lo que está haciendo David. Estos son enemigos y son enemigos a los que se debe vencer. Los últimos versículos de este capítulo dieciocho del primer libro de Crónicas, los versículos doce hasta el diecisiete, nos hablan de la victoria sobre los Edomitas, y también nos dan los nombres de los que rodeaban a David y que ocupaban posiciones claves en su reino.